0: El escritorio de John estaba limpio como una patena. Los libros en la estantería, los expedientes para ese día en el cajón... El poco material de oficina estaba ordenado por tamaño y colores. Ese orden y concierto le hizo pensar que necesitaba emociones fuertes para romper con la monotonía. Y las iba a tener. John recibió esa mañana una llamada de un alumno. Él, además de doctor en pediatría, era profesor en la Universidad de Sheffield, Inglaterra. Conocía perfectamente a ese alumno. Era brillante, muy apto para todas las materias, pero especialmente con las matemáticas. Tras una breve introducción, el paciente le consultaba al doctor acerca de un agudo dolor de cabeza, que le tenía preocupado durante ya unos cuantos días. Al principio, a John no le parecía nada fuera de lo común. Pensó en recomendarle un analgésico y esperar evolución, pero ante la insistencia de su alumno, decidió echarle un vistazo más a fondo. Durante su primera inspección, John cayó en la cuenta de que el tamaño de la cabeza de su paciente era mayor de lo habitual. No es que fuera relevante, pero sinceramente le extrañaba no haberse dado cuenta antes de esa particularidad. Quizás tenía alguna relación con los 126 puntos de cociente intelectual que establecería su alumno en un análisis posterior. Pero eso sería elucubrar. Así que siguió su análisis solicitando una prueba de imagen para su alumno. Vamos a ver qué hay dentro de esa brillante cabeza. No tardaron en llegar los resultados, más esperados que nunca, ya que los dolores de cabeza seguían persistiendo. La sorpresa de John al ver la imagen final de la prueba médica le dejó en shock durante unos cuantos segundos. De hecho, revisó dos veces que la imagen perteneciera a su alumno y no a otro paciente por error. La imagen de un cráneo donde apenas había corteza cerebral en su interior era lo suficientemente gráfica como para pensar que era un milagro que su alumno estuviera incluso vivo. Bueno, ya sabemos lo que es un gráfico que es una representación visual de los datos eh, se representan por símbolos como barras o líneas y sirven para ilustrar patrones de grandes cantidades de datos o comunicar un hallazgo clave o quizás un mensaje Bueno, uno de los fallos más habituales que he cometido en el pasado es no saber si un gráfico es lo más adecuado para mostrar el mensaje que quería Para evitar volver a caer en el mismo error me aseguro de que mi objetivo está dentro de alguna de las categorías que vamos a mencionar ahora Es decir, ¿cuándo podemos usar un gráfico? 1. Para comparar ¿Cuánto? ¿Qué elemento es más grande que o más pequeño? 2. Cambios a lo largo del tiempo. ¿Cómo evoluciona una variable, por ejemplo? 3. Distribución de frecuencias. ¿Cómo se distribuyen los elementos? con ¿Cuáles son las diferencias? 4. Correlaciones. ¿Están vinculadas dos diferentes variables? y 5. Parte relativa de un todo. ¿Cómo se encuentra un elemento en comparación con el total? Muy bien, ya sabemos que podemos hacer un gráfico porque hemos identificado la categoría anterior. Pero ¿cómo deben ser los gráficos? Bueno... De nuevo, vamos al sentido común. Primero, y lo más importante, es que no induzca a error. Esto nos lo tenemos que marcar en rojo en nuestra mente. Puedes crear varias versiones de gráficos para comprobar su efectividad. Y también puedes usar a tus compañeros para comprobar si ellos ven lo mismo que tú. Y descubrirás que muchas veces la información no es tan clara como piensas. En segundo lugar, deben captar la atención del lector. El diseño es muy importante. Aquí recupero una antigua enseñanza de un responsable que me pedía que fuera sexy en mis presentaciones. Y ello incluye hacer los gráficos atractivos. Y por último, presenta la información de forma sencilla, clara y precisa. Menos es más. Muy bien. Lo siguiente que tenemos que definir es el tipo de gráfico. Lo normal es usar gráficos de una o dos dimensiones. Aunque también los hay de tres dimensiones, por lo general, se consideran demasiado complejos. Para ser fáciles de entender. Quizás para un artículo o algún documento más denso. Pero no para una presentación, desde luego. No nos vengamos arriba con el diseño. Y por último, cómo elegir el gráfico. Pero si te parece, lo vemos con detalle en el próximo capítulo. Analizando la imagen nuevamente, empezó a buscar las particularidades del caso. El cerebro del joven alumno parecía haberse esfumado, dentro de una diarcefalia severa. John Lorber quizás lo hubiera explicado de otra forma, como la acumulación de fluido cerebroespinal. Esta acumulación provocaba los dolores de cabeza, pero muy frecuentemente tenía otros efectos adversos como doble visión, cambios de personalidad y discapacidad mental. Pero su alumno no lo tenía. Su alumno estaba allí, delante suyo, analizando con su mirada inteligente las imágenes que le mostraba a su profesor. John Lorber nunca publicó el caso en una revista científica o similar, pero sí que condujo a la transmisión de un documental de la televisión de Yorkshire, del mismo título. Se han propuesto diversas explicaciones para la situación del estudiante, algunos científicos revisores del trabajo de John aseguraron que no es que el cerebro del estudiante estuviera ausente, sino que simplemente estaba compactado en el pequeño espacio disponible. Pero la comunidad científica sostiene que tales casos plantean un problema para la neurociencia convencional. Si un cerebro posidrocefálico puede almacenar la misma cantidad de información que un cerebro normal, entonces el tamaño del cerebro no se escala con la cantidad de la información, y por tanto, parecería oportuno examinar de nuevo todas las posibles formas que tiene nuestro cerebro para almacenar la información.